0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço. Olá para você que chegou aqui agora, está conhecendo a gente nesse momento.
1: Prazer. Prazer.
0: Eu sou a Bárbara Pereira. Ao meu lado, a Francine Augusto. Oi. E esse é um podcast da Sputnik Brasil. E o
1: que, que a gente vai falar hoje, Fran? Sextou? Sextou. Sextou com amigos? Sextou com ex amigos?
0: Ex-amigos? Ex-amigos, ex eu não sei se é. vai rolar nessa sexta.
1: Será? Tá, tá Será? complexo. O tema de hoje, pra variar, tem ali uma pitadinha de polêmica. Ex-relacionamentos, ex-amigos, ex-trabalho. Eu espero que você, ouvinte Jabuticaber, não... Não fique, mas os nervos né? ficaram acalorados ultimamente, teve muita gente que rompeu aí relacionamentos amorosos, laços de amizade, e depois e no pós, segundo turno? E no
0: pós, segundo turno? Menina, teve muita treta é... por conta de política, né? Famílias rachadas aí no mundo sertanejo
1: Vou quebrar os <risos> CDs Não <risos> vou mais seguir na plataforma, <risos> sou antiga né? Quebrar o disco. Gente, teve amigos de
0: influenciadores e jogador de futebol que não seguem mais um ao outro
1: teve muita coisa teve né? treta, família, amigo Bárbara, tudo muito complicado, mas o nosso episódio de hoje, a gente busca aqui é fazer com que o nosso jabuticabra não perca o amigo não perca o emprego, de preferência continue frequentando o almoço em família, né, porque é importante, sozinho ninguém é feliz isso é um fato, a a gente teve muita família
0: rachada, relacionamento <risos> rachado. Tio do pavê que não vai mais participar da comemoração de fim de ano. Nem vê, nem comer. Foi cortado da macarronese, não vai poder mais comer macarronese na casa da família. E agora, quando a disputa acaba, neste domingo vai ser aí anunciado o um novo presidente da República. Na segunda-feira, muita gente vai tentar ou não <risos> restabelecer. Relações. Já sim? De... É. Ah, vamos voltar, acabou, pronto. Não sei. É verdade, não, uma né? Próxima fase. Vai demorar um pouquinho. Mas já tem gente dizendo: olha, tá tudo definido. Se foi definido o presidente, fica definido aqui que não teremos mais relações. As relações estão de fato cortadas. E aí, como é que ficam essas relações, mesmo aí, passados alguns meses? Será? Até a posse? Será que volta, não volta? Volta depois da posse? Só
1: vamos discutir isso agora em 2023. Será? Sabe aquela coisa assim? Vai ter Copa do Mundo, será que essa galera é, vai
0: se reunir? um bom tema,
1: hein, pra gente trazer aqui também. Será que Vamos a galera... trazer,
0: vamos trazer, Fran? Vamos, gostei. Será que essa galera vai conseguir se reunir pra assistir os jogos? Com que camisa? Amarela? Azul? Branca Neutra Neutra <risos> A gente só sabe que o amor... Seja ele em
1: relação aos parentes, aos amigos, esse amor tá rachado. Tá rachado. E depois que racha, é um cristal, né? O relacionamento ali, a amizade. Pode até voltar, mas como a gente costuma dizer, vai ficar ali pisando em ovos. Ou será que esse é um assunto que não vai poder ser tocado no bar ou naquela resenha ali, dia de sexta-feira, sábado, entre os amigos, os casais. Ou você talvez não chame determinadas pessoas. Ah, não, eu não quero, senão fulano só vai falar sobre sobre isso. Gente, continuar a amizade não temos como garantir, mas será que esse é o caminho? Vamos dançar separado, cada um vai para o seu lado. Eu já comecei até a cantar Bárbara, são muitas perguntas e a gente vai conversar tudo isso com a nossa primeira entrevistada.
0: Esse é um assunto para a Cristina Frederico, psicóloga, psicanalista do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Cristina, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no podcast. É um prazer estar aqui. Cristina, a gente vem percebendo, ao longo de todo esse ano, mais fortemente agora, já na reta final das eleições, que as relações estão muito abaladas, relações familiares, relações entre amigos, muito em função de suas escolhas políticas. A gente vai ter como recuperar essas relações depois do segundo turno, porque a gente está aí nas as vésperas do segundo turno. Saindo aí o resultado, como é que a gente fica depois na reconstrução ou não dessas relações? Então,
2: essas relações foram abaladas ou estão sendo abaladas em um nível muito profundo, né? Porque são crenças, são, são convicções, são é, relações de visões de mundo mesmo que estão sendo abaladas, que estão conflituadas entre familiares, amizades. Eu acho que essas relações têm uma, uma característica de que as pessoas estão se deparando com Conhecendo pessoas que estão é, tendo contato com pessoas próximas, que pensam radicalmente diferente uhum. e pensam de forma que ameaça a própria percepção de mundo dessa outra pessoa. Então, isso abala radicalmente as relações. Né? Como que aquele que convive comigo pensa de uma maneira tão diferente, tão radicalmente diferente que ameaça o meu mundo? no mundo de crença, no mundo político, enfim. E isso está posto. Então, como você pode conhecer com alguém em casa, ou, ou sendo amigo, ou sentando num bar, trocando informações, trocando conversas fora, com alguém que é justamente aquilo que você repugna politicamente. Isso é muito difícil. O que estiver na clínica aqui é as pessoas estão tentando lidar tanto com os pais, familiares, mas as amizades, é, eu acho que é algo que não está sendo mais abalado, porque nas amizades você escolhe com quem está e, hum. ao mesmo tempo, você convive. Você está, você usufrui daquele mesmo espaço, você quer trocar ideias. Como você vai trocar ideias com pessoas que você não concorda absolutamente com as ideias dela? Isso é muito difícil. Eu não sei como isso vai ser após as eleições, porque... Isso foi bastante abalado.
1: Ao mesmo tempo, Cristina, essa questão do, do perfeito, né? Às vezes, em diferentes âmbitos, a gente fica buscando a perfeição. É no relacionamento amoroso, ah, eu quero encontrar alguém que seja do jeito assim tal, quase que uma perfeição. Ah, ou é no ambiente de trabalho, eu quero ter um chefe assim, assim. Só que acho que essa perfeição é meio que uma busca constante e sempre. e quando você encontrar o que acha que é perfeito, então talvez não seja essa busca sempre do perfeito pode de alguma maneira aí atrapalhar essas relações, porque aí você quer também um amigo perfeito que na sua concepção vai ser perfeito se concordar com o mesmo político que você vota, ou familiar, a gente brinca muito, o tio do pavê ali, que faz a piada e tal vai ter piada sem graça nem tudo, né, vai nos agradar, talvez essa busca incessante aí da perfeição, acaba Acaba interferindo de alguma maneira nas relações?
2: É, eu acho que essa questão do ideal ela pode ser posta em outro momento. Uhum. Assim, né? Porque realmente não tem ideal, não tem uma relação ideal Sim. que você vai encontrar alguém que vai dividir de, de você, não vai ter diferença. A consciência entre as diferenças é, é saudável. Né? Mas eu acho que nesse momento a, as diferenças são muito abissais o ato entre elas, o esforço entre elas, é, é algo que está muito intransponível. E isso acho que é bala né? porque uhum. não são só diferenças entre diferenças, que é saudável. É alguma coisa de um projeto de sociedade que está em jogo. Eu acho que isso em ambos os lados são projetos de sociedade. São Sim. quase realidades paralelas que estão em jogo. Uhum. E aí a convivência torna muito mais difícil. Isso não quer dizer que um ou outro não vai conseguir abstrair isso e conviver. Isso acontece também, óbvio. Mas a tendência é que fique muito mais difícil. Por exemplo, tem pessoas que, cujos países, votam em outro político, por exemplo, e a pessoa não vai poder ficar no dia das eleições na mesma casa. Ela vai procurar outro lugar para ficar. E uhum. após as eleições a gente não sabe como isso vai ocorrer, mas óbvio que com o tempo isso vai se posturando de uma ou outra forma, o que eu quero dizer é que essas diferenças não são diferenças saudáveis de como a gente convivia ah, é preciso conviver com as diferenças, tem alguma coisa aí muito radical em jogo que é um projeto de sociedade. Então, nisso eu acho que abala
0: bastante. Pois é, essa é uma ideia interessante de pensar, da gente refletir, porque viver com os diferentes deveria, faz parte do nosso, do nosso cotidiano, uhum. né? A gente lida com pessoas das mais diferentes visões de mundo, como a senhora falou. Uhum. E aí, em algum momento, se rachou isso, porque assim, se você não pensa como eu, não quero mais você. é Uma uhum. ideia de eliminação dessa diferença. Eu não quero alguém que não pense como eu, não pense igual a mim, uhum. no mesmo é, em torno, né, no mesmo convivendo uhum. comigo. A gente pode pensar qual foi o momento em que esse clique aí foi dado, em que esse racha aconteceu. Tem a uhum. ver mesmo com a polarização política ou tem algo além
2: disso? É, eu acho que não é só uma polarização política. É isso que eu falo. São projetos de sociedade completamente uhum. diferentes. E óbvio que, que um ou outro vai conseguir conviver, vai conseguir abstrair isso. As pessoas ficam em dúvida, até que ponto Aquela outra pessoa está sendo manipulada mesmo? Ou se é, é questão de caráter? Essa é a questão, uhum, né? Uhum. Até que ponto há uma manipulação, por exemplo, dos algoritmos que acabam influenciando as pessoas, e aí elas são manipuladas, então elas, não, elas têm um bom caráter, mas elas são manipuladas, ou é realmente questão de caráter mesmo que está em jogo. E quando... Sai para questão de caráter, aí a divergência fica muito mais difícil de ser foço em convivência. Uhum.
1: Agora vou fazer uma pergunta que não sei, né? Nem sempre existem fórmulas, né? Digamos assim, mas se você pudesse dar uma dica, né? Para quem nos ouve, talvez não esteja tão tolerante, tem alguma maneira uhum. da gente conviver ali em sociedade? É, uhum. Para que isso também não se torne tão doloroso, ai, tenho que é. lá, tá na casa da minha família, que eu não con concordo, mas assim, é um momento em família com os amigos ali de alguma maneira, você nunca mais vai ver aquela pessoa eu até comentei recentemente aqui com a Bárbara, que eu estive com os amigos que não concordam não são do mesmo posicionamento político que eu, mas eu os amo tanto, e eu é, até comentei eu falei, nossa, a família deles é tão linda, não vou abrir mão desses momentos maravilhosos, uhum. porque eles não concordam comigo, né, então não Sim. tem quem tá certo e quem tá errado, tem alguma dica que a gente consegue dar pro nosso ouvinte agora?
2: Nem todo mundo se resume em um só aspectos, né? É. Por isso que eu falo, quando a pessoa acredita que aquilo ali é função de caráter, é muito mais difícil. Mas, na maioria das vezes, também, aquela tendência política não se resume, não é, não é o resumo daquela pessoa, ela é muito mais que, se a pessoa acreditar nisso acho que tem chances de, de ela poder conviver. E poder ser que são pessoas que ela ama, enfim, que ela passou a sua vida toda juntos, e poder aproveitar Outras coisas
0: no em jogo nessa pessoa. E será que fazer combinados? Porque eu fico, <risos> é, eu fico me perguntando assim, tá, eu vou dar uma festa, sei lá, fazer uma reunião social na minha casa, mas tem um combinado, esse é um assunto proibido. Isso faz parte das relações ou é... Talvez seja algo demais ali, você determinar o que, que o outro pode falar ou não. Uma reunião mais
2: íntima, familiar, tudo bem. Agora, se for alguma coisa uma amplitude maior fica é difícil de combinar né uhum. não dá acaba saindo estratônimo mesmo uhum. não né? tem como controlar alguma coisa, um ambiente muito maior do que uma
1: reunião de família. É, reunião, eu acho que nessas questões aí das eleições também pode ter sido, né? pelo menos é o que dá a entender, um start pra tudo também. É, pra time, pra outras situações que a gente não concorda. Polarizou de uma maneira assim, se eu falar que o céu tá azul e a Bárbara falar que tá vermelha ela acha que tá certo, pronto, acabou é isso, eu não quero mais te ver na minha frente. Eu acho que o meio termo também, a gente parece que tá perdendo né, de, não, deixa eu ouvir o outro eu sei que eu tô certo, né, a gente sempre acha que tá certo, eu sei que eu tô certo mas deixa eu ouvir, talvez ele tenha algo interessante a me dizer, e isso tá se perdendo cada vez mais, né, a sensação que a gente tem
2: É, a pessoa já, ela tá com as pessoas estão com pouca disposição pra ouvir o outro pra ouvir é. a diferença, isso tá isso, por exemplo, em relação a time outra coisa, qualquer divergência, a pessoa já se arma do outro lado e vai pra defensiva. e saber que ouvir a outra pessoa é muito mais profícone. Você vai poder entender um pouquinho a posição da outra pessoa, mesmo que não concorde, mas isso é difícil. Isso está raro, não é uma coisa que está acontecendo muito. Poder se dar a ouvir o outro. A alteridade é uma coisa que está em cheque na contemporaneidade. O outro, a autoridade, em xe. Então, as pessoas ficam muito no mesmo. Não é à toa que tem essa tendência à bolha digital. Que, ao mesmo tempo, é reforçada pelo capitalismo de plataformas que faz essas bolhas consistirem. E hoje em dia não são nem praticamente bolhas. São modos de pensamento, narrativos, é, mundos paralelos mesmo uhum. acontecendo na internet. Então, as pessoas estão muito com os mesmos e a tendência é não conseguir muito ouvir o um outro. Mas eu digo isso para futebol, para outra coisa, para política em geral, é uma coisa. Agora, nessas eleições, eu acho que está em jogo uma coisa muito mais radical, que é uma concepção de, de sociedade. Né? Então, eu acho que aí a coisa fica mais acirrada.
0: Como todo esse processo que a gente está vivendo tem afetado a saúde mental das pessoas? A senhora, obviamente, lida com muita gente. Quais são as suas percepções em relação a isso?
2: Extremamente. É... Mas eu digo isso muito mais no consultório do que na rede pública. Uhum. Na rede pública, algumas pessoas, óbvio que sim, jovens, muito mais politizados, pessoas que estão. Agora, infelizmente, as pessoas que trabalham muito, que têm uma outra relação com a mídia, estão. Muitos eu vejo que não estão dispostos nem a pensar, nem a, a querer votar. É uhum. como se não fosse importante o voto dessa pessoa. Isso eu acho. Muito drástico, assim, porque como se essas, essas pessoas não pudessem fazer parte, não pudessem participar, justamente naquele momento que o voto dela é igual a qualquer um. O voto dela é igual o, o presidente da FIET. E, e as pessoas não têm essa noção. Ah, no domingo, é, trabalham tanto que domingo até, vão até tirar para ficar de folga, Mas, assim, acho que não é nem isso. É a disposição mesmo para poder achar que aquilo ali vai mudar alguma coisa para ela. Isso é uma coisa. Então, eu não vejo, não ouço muito isso no serviço público, essa questão. Eu acho que mais é. dos jovens, estudantes, isso eu ouço bastante no, no serviço público. Algumas pessoas que estão na igreja, isso também é forte. Agora, no consultório, na rede particular o sentimento aparece muito mais nesse sentido de do que fazer de como está afetando a saúde mental pelo menos tem uma noção que está realmente afetando a saúde mental a pessoa e por exemplo no semana após o primeiro turno o assunto foi terminado por isso uhum. agora nas classes mais populares é Poucas pessoas estão trazendo isso. isso é alguma coisa para se pensar o que está acontecendo nisso. Né? Uhum.
0: Talvez sejam outras prioridades, né? Você tem a prioridade ali de, enfim, da não vida, é... do dia a dia, do cotidiano. Não que as outras pessoas não tenham, mas é muito é, mais difícil só... para elas, né?
2: Eu acho que é mais difícil discernir, porque o sofrimento aparece. Uhum. a consequência do sofrimento aparece O efeito da de precarização do trabalho aparece muito. Eu acho que aparece dessa forma precarização do trabalho, precarização que se chama de saúde, o acesso à saúde, enfim, é, isso aparece bastante. Uhum. É, a violência nas comunidades aparece adicionalmente como um sofrimento específico. E eu acho que isso é tudo é feito de, da forma como a política está sendo levada também a política das drogas, enfim,
1: tudo isso. E tem algum limite pra gente observar, ou até quem nos ouve agora conhece alguém com essas características que estamos falando, ou a própria pessoa identifica, nossa, mas eu tô também, não tô respeitando nada do outro, eu discordo da minha família, discordo dos meus amigos, política com um time, com tudo, tem algum limite que a pessoa consiga, assim, observar e opa, tá demais, eu acho que eu preciso de uma ajuda profissional, não tá legal, eu estou chata, não estou me aguentando Às vezes a gente identifica A gente consegue Sim. observar isso, Cristina?
2: O principal efeito que está acontecendo agora Correndo É a falta de sono A perturbação do sono né? uhum. As pessoas estão muito cansadas Acordam cansadas é, Estão numa ansiedade muito generalizada gente. Uhum. O que acontece É que talvez a convivência com o outro Se torna mais difícil E a pessoa talvez Já use isso para qualquer outro aspecto da vida também e a ideia é poder saber que todo mundo tem alguma coisa aí que é contraditório mesmo. A contradição é importante. Os paradoxos da personalidade são interessantes. Se a pessoa pudesse conviver com esses paradoxos, essas contradições, e saber que isso existe nela mesmo talvez ela consiga conviver com o outro um pouco melhor. Mas eu repito que no momento atual tem algo muito mais profundo em jogo. Uhum. Que realmente faz uma cisão
0: em pessoas. E como é que a gente pode pensar numa possível reconstrução dessas relações? Vai uhum. ter um tempo, vai ser preciso realmente dar um tempo para que as coisas se assentem, também pensar nisso quando pensar nessa relação com o um outro do tipo, eu não tolero fulano, nunca mais quero saber, mas de repente dar um te tempo ao tempo e ver como é que aquela uhum. pessoa vai reagir no futuro com outras questões, enfim, vamos precisar de tempo para poder assentar isso um pouco se acalmar uhum. um pouco em relação a essas relações
2: sim nós precisamos de um tempo sim. até para as outras as outras características daquelas pessoas puder é, uhum. puder um pouco uhum. mais né? eu tenho mais contato com aquelas outras características e não só a questão política só que algumas pessoas a questão política está muito de jogo e foi muito aberto essa conversa nas eleições então Talvez uma ou outra pessoa fique mais difícil, porque abriu muito, ela pôde viver muitas coisas intoleráveis, realmente. Agora, eu acho que com o tempo... As outras características vão aparecendo. Aquela o carinho, o afeto que você tem pela outra pessoa vai pode poder falar um pouco mais
1: alto. É, eu acho que a gente respeitando o outro, né? Parece clichê ou algo tão simples uhum. e básico, né? A gente só precisa respeitar o outro e pronto. Lógico, se o outro vier com ofensas, com falas uhum. criminosas, não é isso que a gente tá falando. Ah, não, o outro, eu tenho que respeitar uhum. o que ele fala. Ah, não, se ele estiver cometendo um crime, tá errado, óbvio. Mas assim, eu acho que é uma premissa, né? Uma coisa básica que você uhum. aprende ali desde criança, respeite o próximo, ouça. Eu acho que a gente fazendo o exercício certinho uhum. não tem erro, né? E as amizades e as relações, independentemente aí do seu posicionamento, elas podem durar longos anos. E já pensou você perder um amigo de infância porque você não concorda com ele? Eu acho que o saldo é bem mais negativo,
2: uhum. né? É, talvez você não vá chamar ele para fazer uma conversa política, tomar um uhum. sorvete em algum momento, mas Vai poder conviver em outros lugares com ele. Vai poder sair é, sem precisar falar de política, isso foi possível para alguns. Eu acho que é isso. O problema é que amar os outros como a si mesmo é uma questão. Uhum, né? é. Às vezes não tem é possível, mesmo porque essa relação com, com o amor de si mesmo é difícil. E conviver com com a alteridade, com a sua própria alteridade, eu acho que é o que vai ajudar você a conviver com a, com a alteridade do outro, com as, com as complexidades da do o outro,
1: né? A gente muda de ideia também, né? Hoje você gosta Aham. de uma coisa, tem um time, tem um partido. A política nos mostra bastante uhum. isso, né? Porque os políticos em si, volta e meia mudam ali, tem coligações, mudam de partido e tudo. Os jogadores uhum. de futebol mudam de time aí você vai... Pode mudar de ideia o seu amigo ali, o seu familiar também tem esse direito, não é? Porque é isso e pronto, porque senão a vida fica ali muito quadrada também, né, Cristina? Sim, uhum. sim.
2: E poder também saber que você também tem uma maldade, isso não é só bondade, é. isso ajuda também. Uhum. Você não tem só preceitos nobres. Uhum. E eu acho que isso que faz com que você consiga conviver um pouco melhor com o outro. Às vezes você também tem complexidade, você tem contradições. E porque por vezes a gente vai expulsar o outro e vai ficar livre dessas contradições, e não vai ser isso. É. É, é continuar convivendo com as suas próprias uhum. então não adianta muitas vezes apartar o outro da sua vida para não conviver com as contradições.
0: Agora Cristina, uma coisa que eu aprendi na análise <risos> e aí tô uhum. contando bastidores é também aprender que tem coisas que não são possíveis. Aprender a dizer não também é um processo de análise de você com as relações, enfim com aquilo que você não deseja para você também. Ah, eu vou aceitar exatamente o que você falou, vou aceitar todo mundo porque isso é, pega bem, faz parte de um, né, dessa sociedade que a gente está vivendo? Não. Tem pessoas com as quais talvez eu não queira mais ter contato pelas suas posições mesmo, em relação às suas visões de mundo. Agora, se eu não quero mais, se aquilo me faz mal, os posicionamentos daquela outra pessoa me fazem mal, tudo bem também eu definir que talvez eu não queira mais conviver
2: com essa pessoa, né? Sim, claro. Essa decisão gera muita culpa sentido, Sim, né? é, é verdade. E aí, poder dizer não pra alguma coisa que te faz muito mal, acho que é bem
1: saudável também né? pois é. eu acho que é até uma covardia também, se você tomar um, uma medida drástica e sumir, não aparecer mais no almoço de domingo, não falar pro tio do pavê que você não gostou da piada <risos> eu nem eu, tô, eu falo tanto do tio do pavê, eu não tenho tio do pavê mas é o exemplo <risos> mais próximo que eu tenho às vezes a gente, ah, é melhor não falar, cria-se uma situação ou então, poxa, aquele teu amigo tá insistindo pra sair com você, aí ao invés de você falar a verdade, poxa, falou. Eu, eu não concordo, porque nas nossas saídas a gente acaba entrando em conflito, ali em confronto não tem o mesmo posicionamento eu acho que falar a verdade pode parecer que vai ser doloroso, mas ali você já decide define também, dá oportunidade da outra pessoa falar, ultimamente a gente não tem dado oportunidade as pessoas terminam o namoro bloqueando a outra no aplicativo de conversa some, desaparece isso também é injusto, né? Sim, se
2: você realmente tem uma amizade com a pessoa e, e, e acho que vale a pena aquilo, é possível poder dizer essa verdade, poder dizer que não concorda e que talvez estabelecer um certo limite em relação a essa troca de ideias ali. Né? Uhum. Pode trocar ideias, mas isso não for possível, melhor não, para levar outra coisa ali. Agora, essa tendência a bloquear é justamente isso, é muito mais fácil ser bloqueado do que poder. Tentar argumentar, poder ouvir o outro, trocar umas ideias. É Uma vai... mais fácil bloquear e é apartar aquilo da sua vida. Só que aí a bolha vai se, vai se solidificando muito mais,
1: né? E fica aquele papo, né? Nossa, fulano se afastou, por que será? E as suposições, as teorias da conspiração, é tudo bem pior. O importante é falar a verdade e respeitar o outro sempre. É. Acho que dá, um dá menos possível, trabalho. Né?
2: Porque, é. porque, por vezes, é melhor só sair do grupo, né, de WhatsApp. Por vezes, <risos> né? Bloqueio, é já impossível, era. É impossível, Tem um limite do impossível que você tem que saber identificar e respeitar também. Né? Uhum. tanto para uma coisa quanto para
0: outra. Né? Cristina Frederico, psicóloga do Instituto de Psiquiatria aqui da UFRJ. Muito obrigada. Viu? Foi um ótimo bate-papo para a gente tentar entender a gente mesmo, né? A gente entender nós mesmos para poder saber se a gente tem condições aí de lidar com algumas coisas ou não, né? Hum, é, fazer exatamente. aí processos de seleção que sejam melhores para si, né? Eu talvez não consiga conviver com algumas pessoas, outras eu quero manter essas relações porque são muito profundas e aí a gente vai exatamente. fazer um exercício aí é, interno para poder lidar com isso, né? Cristina, muito... que é
2: possível para cada um. Exatamente,
0: é. exatamente. Cristina, muito obrigada,
2: viu? Muito prazer estar aqui e uhum. agradeço também a possibilidade. Tchau, tchau. De a... É, <risos> é
0: verdade. Até a próxima, tchau. Até a próxima. Olha, Fran, prestei bastante Diga atenção minha. no que disse a psicanalista. Eu sou a favor da análise, você sabe disso, você é. que tá comigo aqui também no Jabuticaba Sem Caroço, o ouvinte que tá acompanhando a gente já há algum tempo, sabe que eu sou super fã da psicanálise, de ir pro divã, é. falar das suas questões, tentar resolver. Agora, eu acho que eu fico com a opção, se não me faz bem, eu não quero. E tem gente que carrega algumas mágoas, né? Mágoas são difíceis, de serem dissipadas E aí talvez não seja muito bom Esse encontro com esse outro Que não é com quem eu tive aí Uma treta de política Porque aí vai falar de política de novo Me decepcionou É, aí vou lá, vou voltar o tema Porque sempre volta, olha, eu tô magoada com você Porque você
1: falou isso, isso ou aquilo Você vai na casa dessa pessoa Tem lá um adesivo que te <risos> irrita uma lembrança, pois um é, título de eleitor. Não sei.
0: Como a gente falou com a Cristina, com a psicanalista, é bom a gente também saber definir os nossos limites. É. Se esse é o seu limite de não vai rolar, tudo bem. Talvez uma outra amizade, novas amizades. Encerramos por aqui a nossa parceria, que foi legal até aquele momento. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. E seguir a vida e tocar a vida Porque também, tentar manter uma amizade Pra ficar ali, num cabo de guerra Sofrendo, Sofrendo, né? talvez não
1: seja legal Talvez cada um precise aí, de fato, seguir seu rumo Agora, Bárbara, algumas situações ali A gente pode evitar, né? Como você disse, escolhe de alguma maneira Continuar ou não com a presença dessas pessoas Mas e no ambiente de trabalho? Xiii. Chega ali cedo, bate o ponto Senta do ladinho daquela pessoa que você se for. Que frustrou muito, que você jurou que nunca mais ia ficar no mesmo espaço Que você falou que, nossa, não quero a sua amizade, sai daqui Imagina o cenário Francine Augusto e Bárbara Pereira apresentando um podcast rachadas isso ainda bem que é só uma suposição. É, por favor, por favor faça-me o favor. Imagina a gente aqui durante uma hora, sem olhar uma pra outra, sem uma situação muito delicada, a gente trouxe esse exemplo, né, a gente tá falando de si, pra você ter uma dimensão como seria, ou você ser o chato do rolê, a Bárbara ensinou uma expressão que eu agora gosto muito, espalha bolinha. <risos> ai não, lá vem o fulano como fazer isso, Bárbara? Porque ali no relacionamento, ah, não quero sair e pronto, acabou. Mas no trabalho é
0: complicado, complicado já vivenciei questões semelhantes não por políticas, mas por divergências de valores mesmo no dia a dia né de ter no ambiente de trabalho pessoas com as quais você não quer se relacionar você pode trabalhar, você pode ali ter uma vida saudável naquilo que está restrito ao trabalho, mas extrapolar aquilo, é aquela história você tá tomando café com a pessoa no, na, na copa, copa é. sei lá você marca pra sair o show depois da sexta-feira, e aí não dava match, não é legal, não é mesmo, porque você fica ali mobilizado com aquilo, você fica internamente você fica tentando saber como é que você vai sair de determinadas situações porque você não quer bater papo com aquela pessoa e é um direito também, né, vamos combinar que é um direito você não querer bater papo
1: pra fugir desse dilema a gente pode marcar um cafezinho com essa pessoa no metaverso <risos> e não aparece, a gente já falou sobre o metaverso, é. se você perdeu esse episódio, volta, dá uma maratonada gente, não dá não dá, dá aquele sorrisinho amarelo, é o clássico aqui do Carioca, você que não mora no Rio de Janeiro porque temos ouvintes por todos os lugares, estados e países, tem ouvinte até da Inglaterra tem, somos chiques, é, já mandou mensagem pra gente, vamos marcar é coisa do Carioca, e não vai não nunca não vai nunca, <risos> quando sai um vamos marcar, gente é sobre isso, Bárbara, e no trabalho como que a gente faz? Olha, eu não sei. Hoje em dia, eu não sei. Porque eu trabalho com
0: uma pessoa que eu gosto muito. Ah. Tô fazendo um coraçãozinho pra ela. Eu, eu...
1: sei, o Wellington Vieira, <risos> Que também <risos> trabalha com a gente, a gente que também gosta que muito mesmo A gente também mesmo.
0: gosta muito, a gente <risos> brinca, mas falando sério Gostamos muito aqui dessa equipe, eu não tenho problemas com a Francine Augusto Mas tem gente que não tá vivendo
1: a mesma situação por
0: aí, né, Fran?
1: Verdade, agora vamos pegar o papel-caneta sua antiga E anotar essas dicas, como conviver em paz e harmonia no ambiente de trabalho
0: Sobre esse assunto, a gente conversa com Karine Camusse. Ela é fundadora da Você Empregado. Karine, muito obrigada, viu, por voltar a conversar aqui com a gente. Coisa boa, a gente repete, Eba! né, Karine?
3: <risos> Olá, meninas! Oi, Bárbara, oi, Francine. Um prazer estar aqui novamente.
0: Karine, polêmicas no mundo do trabalho. A gente tá vivendo aí essa tensão aí, já tem vivido aí algum tempo, é. essa tensão em relação às escolhas de candidatos aí nas eleições e muita gente tem brigado. Vamos ser sinceras, vamos ser honestas. Brigas têm acontecido porque um prefere um, outro prefere outro e aí não chegam a uma conclusão. E aí acabam essas tensões também aparecendo no mundo do trabalho. Você tem percebido isso ao longo aí do seu trabalho, de observar aí também esse mundo corporativo? Esses conflitos chegaram ao mundo do trabalho também?
3: Com certeza. Tanto discussões como cobrança por posicionamento. Hum. Então, por mais que você não queira falar do assunto política dentro do ambiente de trabalho, tem-se cobrado um posicionamento. Ah, você não quer falar por quê? Qual é o seu ponto de vista? Qual é o seu posicionamento? Então, é um assunto que veio para a pauta sim e está dentro dos escritórios, dos ambientes de, de trabalho o pessoal tem não só dialogado, se tivesse dialogado teria sido diferente, <risos> é. mas os ânimos tem se exaltado também nesse ponto. E como lidar
1: com aquele amigo ali, né, colega de trabalho, pelo menos que, vou falar, né, bem claro, não tem noção, né, que ele está num ambiente de trabalho que acontece, né, falam muito que, ai, o trabalho é o nosso segundo lar, e é bom que seja mesmo, porque é um local que você passa boa parte, né, da sua carga horária, do seu dia, você dedica ali preciosas horas no ambiente de trabalho, mas tem gente que parece que esquece, que está no trabalho e quer botar música, e quer falar só do determinado candidato o tempo todo, qualquer assunto, acabou o cafezinho na Copa, a culpa é do candidato tal, é o tempo inteiro. Como dar um toque também nesse amigo e falar... Cara, olha só, você tá no trabalho, não tá legal. O tempo que você tá dedicando a fazer ali campanha pro candidato X, o chefe tá de olho. Como é que a gente dá esse toque também e não pareça que você apenas está
3: discordando da posição política? Olha, se for uma pessoa muito querida, se você entender <risos> que vale a pena a conversa, sem pontuar o assunto em si, mas pontuando as ações cuidado com... tem pontos de vista diferentes, tem pessoas, uhum. cada um com posicionamento diferente talvez do seu, você está sendo observado. Como que estão as suas entregas? Então, como você vai entrar? em? um assunto delicado, principalmente se você for de opinião contrária então assim, eu recomendo que seja uma pessoa bem querida e que você tenha um nível de maturidade para abordar esse assunto com ele mas não pontuando o assunto específico, e sim as ações que essa pessoa tem tomado então assim, pega leve, dá uma segurada porque segunda-feira nós vamos bater o ponto. Segunda-feira estaremos é. aqui, aguardando nosso pagamento para pagar nossos boletos. Então, independente de quem ganhar, então olhando para o contexto, alguns estarão felizes e outros nem tão. Então, assim, dá uma segurada porque assim para você na prática semana que vem o que de fato vai mudar. Então pense sobre isso, veja se é, avalia se você acha que as suas ações estão coerentes ou se tem um pouquinho de exagero aí para não, não se queimar também, para não comprometer até a qualidade do seu trabalho. Mas eu recomendo que isso seja feito se for uma pessoa que você vê chances dessa conversa, que tenha maturidade para ouvir o que você vai dizer. Porque se for uma pessoa totalmente inflexível na boa, eu não abordaria <risos> o assunto. <risos> Deixa ela lá, né? <risos> não é mais uma briga, é, é mais uma discussão. Sim. Agora, se é uma pessoa assim que você sempre se deu bem, que ela está passando dos limites, fala com ela conversa. Traz ela de volta, põe fazendo no chão, né? É. <risos> Agora, Carine,
0: você acha que quando as empresas criam regras internas aí, nesse caso, especialmente para esse assunto, isso talvez amenizaria aí alguns conflitos porque tem empresas que têm pedido aí, olha, guardem para si, o voto é secreto, a não ser que alguém venha te consultar, pedir algum, né, alguma explicação em relação àquele candidato YX, mas quando você tem ali Regras internas que deixam claras o comportamento, a forma como aquele funcionário deve ou não agir nesse período eleitoral. Talvez, aí eu tô olhando de fora, talvez isso fique mais claro para que esses conflitos sejam aí evitados ou não.
3: É para minimizar o ambiente aí de muito acalorado, né? Sim. Então eu vejo que para ter a paz. No ambiente, as regras, as normas vêm para garantir um pouco da tranquilidade. Não que não vá acontecer. Uhum. Eu acho pouco provável não garantir que não haverá o assunto político, posicionamento 100%. Ele vai acontecendo, porém de uma forma mais discreta. Então, eu vejo que faz sentido e é uma tentativa de manter a, o bom ambiente organizacional... Porque, de novo, segunda-feira, todos estaremos aqui. Os prazos continuam os mesmos. <risos> é, as suas entregas e responsabilidades não vão mudar. Então, vamos manter o, a paz. Vamos estar bem todos juntos para continuar o trabalho em equipe. Por mais que o seu colega tenha um fundo de tela ali que não é o da tua preferência, a, a linguagem indireta, faz de conta que você não está vendo e segue. Foca nos pontos bons daquele colega, independente do posicionamento político dele, se te agrada, se te desagrada. É assim, eu acho que você evitar falar com pessoas que tem ali um ponto que não está tão alinhado com o seu é o melhor caminho, porque senão você vai entrar em discussões que ninguém vai ganhar. Quando eu falo dessas
0: regras, eu nem penso em proibições, não. Mas um ponto que você levantou aí, por exemplo, o uso de bótons na mesa, o descanso de tela com a foto do candidato, talvez isso não seja muito adequado. Aí a minha pergunta para você, é ou não é adequado por ser um ambiente de trabalho? Porque são aí mais questões profissionais. E aí você poderia, como você falou, minimizar, porque a gente sabe que tem sempre a rádio Corredor. <risos> Vamos dizer, as empresas querem acabar com a rádio corredor. A rádio corredor existe, pode estar em grau menor, grau maior, mas vai existir. Né?
3: Sim, eu penso que o ideal seria não trazer para dentro do ambiente de trabalho, Sim. um no um fundo de tela. Assim, o quanto mais você deixar esse assunto é, para discutir na sua vida profissional, pessoal, se for o caso, menos, é, menos as chances de dar conflitos
1: a gente tá falando especificamente aqui, né, porque estamos já às vésperas aí, domingo chegando mas parando pra analisar isso pode se estender também a outras situações, time de futebol, religião tem questões assim, não tem a ver com aquele ambiente de trabalho mas sempre rola alguma piadinha no meio de um assunto de uma reunião, eu acho que ambos ali tem que querer não brigar, praticamente uma luta interna pra isso, porque Sempre tem um que vai fazer. Ah, meu time ganhou, porque o meu é isso. Olha, aqui debaixo da camisa social eu estou com a roupa do meu time, eu do meu candidato. Eu acho que essas rusguinhas
3: também tornam o ambiente muito mais pesado, né? Perfeitamente, Francine. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre... Se for que eu conversasse sobre determinados assuntos, política, religião... Ah futebol, fale com pessoas da sua confiança, não precisa uhum. trazer para o ambiente de trabalho observa como, quando sai essas discussões, por esses motivos como que fica o depois uhum. então, sempre fica aquela situação não tão legal de repente tem um clima gostoso a empresa e sai uns conflitos por, por algo que não vale a pena você trazer ali, agora se você entende que vale a pena se admira aquela pessoa, vale a pena ouvir o ponto de vista dela e você entende que vai ser uma conversa saudável. Ok, ok conversar. Mas se é a pessoa que já é muito, vamos dizer assim, sangue no olho, <risos> poupa. Poupa porque, assim, é, é evitar estresse, deixar para falar sobre esses assuntos dentro da sua casa, com amigos próximos e, inclusive, fora das redes sociais. Hum. Se você olhar, por exemplo, no LinkedIn agora, é só política. E um posicionamento que você dá, é, a forma como você se posiciona, uhum. esse é o mais importante. Não é? Eu, eu sempre recomendo para os meus clientes, é, se você puder não falar num, no LinkedIn, todo mundo tem acesso ao que você comenta, ao uhum. que você publica, sendo sua conexão ou não, para começar. Então, se você puder evitar esse, esse assunto, maravilhoso mas se você não conseguir ficar quietinho, cuidado com a forma que você fala sobre o assunto. É. Uhum. Cuide do seu posicionamento. Então, é, o primeiro eu sempre falo, evite o assunto. Mas se de qualquer forma você não conseguir ficar quieto, cuide do seu posicionamento para religião, para futebol, para política. Cuidado com a forma como você expõe e seja respeitoso ao ouvir. O ponto de vista da outra pessoa também. Porque hum. cada um constrói a sua, a sua opção, tem o seu ponto de vista com base nas suas experiências e com base na sua cultura, na experiência familiar, os tipos de amigos. Isso daí é único. Cada um tem o seu e cada um, os seus valores são diferentes do meu por conta da forma, da sua experiência, das suas necessidades, o, como que foi a sua vida, a sua trajetória até chegar aqui. Hum. Então, é único, não adianta eu te julgar por, pelo seu ponto de vista ser diferente do meu, porque eu não sei eu não vivi o que você viveu para chegar a essa conclusão.
0: Tem uma coisa mais treteira que eu vou te perguntar? Eu tô numa fase treteira, Karine. Eu tô numa fase treteira, Karine. Eu tô na paz. Karine é um amor. Eu juro que tento, Karine. Aí, eu sou uma pessoa que tento ponderar. Acho que Francine pode é verdade. É, me ajudar aqui, confirmar. Eu tento Bárbara ponderar. É meu ponto de equilíbrio. Eu tento conversar, eu é. tento ponderar. Mas algumas coisas têm limites, né? Vamos dizer assim que é aquela pessoa que insiste. Tem nas empresas, eu acho que eu posso falar, talvez você possa complementar. Tem sempre um palestrinha, né? Aquele que levanta no meio do trabalho fala, mas é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Tem sempre um palestrinha. E aí tem uma hora que isso cansa. Vamos combinar que cansa, né? Você está ali no meio do trabalho, você já tentou argumentar, você já tentou ponderar, mas alguém vai lá e tá ali tentando te convencer de algo que você já não quer mais ser convencido. É muito radical ir até a chefia e, e contar? Porque, assim, sempre pega mal, assim, ah, olha lá, já foi reclamar com o chefe. Mas tem uma hora que você não, não quer mais aquilo. Tem uma hora que aquilo está te fazendo mal. Você já tentou negociar, você já tentou conversar. Ir adiante é muito radical?
3: Olha, o primeiro ponto seria: olhe nos olhos dessa pessoa, chame pelo nome, diga. Plano. Eu não quero mais falar sobre isso. Eu não vou mudar de ideia. Por favor, me respeite. Então, assim, firme. Uhum. Fale de uma forma bem firme e assim, ó. Olho no olho. Então, assim, você pode parar, por favor? Faça isso. Se você precisar fazer pela segunda vez, você fala assim, olha, eu já falei, eu já pedi. A próxima vez, eu vou subir o assunto. Será necessário? Ou você entendeu? Ponto. Agora, se for... Se você é precisar do terceiro recado...
1: <risos> terceiro
3: vai sinal. Frente. Vai bem, <risos> Porque, assim, ó, o primeiro você pediu. A segunda vez... é assim, fale firme. É, peça, fala assim, olha, eu estou, eu estou incomodada. Você pode parar, por favor? No segundo momento, você vai falar assim, olha, nós já falamos sobre isso. Se continuar, eu vou precisar escalonar o assunto. Na uhum. terceira, você vai. E... Acho que antes de tudo isso, quando o palestrinha começar, bota o, <risos> o fone de ouvido e coloca uma ópera, uma musiquinha bem, o barulhinho da chuva, uma musiquinha bem tranquila e fala assim, vou me concentrar no que eu preciso fazer só, isso. se eu e colocar vou fazer de conta é. que eu não estou ouvindo nada. Se eu colocar é ópera, assim.
0: eu vou partir para cima, não vai que dar isso? certo. <risos> Porque a ópera <risos> é um motivador assim de, né, tarã, tan,
3: tan, eu vou lá e vou. E as energias <risos> né,
1: oculta.
0: É melhor não, Sim. vou botar o barulho da chuva. Gostei da dica. O Coloca... fone é um grande amigo. Adorei.
3: Coloca sua música favorita, mas que não vai te instigar, <risos> e assim, ó, ah, primeiro momento, bom. faz de conta que você não tá ouvindo, mas fazer de conta que você não tá ouvindo sem ouvir uma, é. uma outra coisa, uma musiquinha, eu não sei se vai funcionar, sabe, então se você tiver a oportunidade de colocar o fone e se concentrar na hora, no que você estiver fazendo, respira fundo umas três vezes, na hora que ele começar, falar assim, ó, fecha a janelinha e fala tchau. Estou <risos> indo para o meu mundo, estou entrando na minha bolha, eu preciso entregar o relatório XYZ e é o que eu vou fazer agora. É, deixa
1: falando sozinho, né? Mas aí, com, é. né a pessoa vai falar, vai discursar, e você, uhum, ou só faz aquela cara de paisagem, como se diz, ela fica sem, sem assunto. Pronto, acabou. É como você disse. Pegue o um instig...
3: joinha. Exatamente.
1: <risos> que é que instigue, né? Agora, levando pra esse chefe, esse gestor, essa gestora, que por sua vez, talvez não saiba lidar. Agora, falando para os gestores que nos ouvem agora. Porque ele também pode ficar com receio de dar um toque aí, né? não dando nomes de quem foi fazer a reclamação, mas quando ele for falar com esse ou essa funcionária, de alguma maneira ele pode ficar com medo de achar que tá assediando moralmente a gente não sabe como essa pessoa que em algumas situações age de uma maneira um pouco mais extrema e raivosa oh, o chefe ou a chefe vem falar comigo que eu não posso falar de política qual é o limite para esse gestor saber falar ali com jeito e também não ser acusado de de algo que nem era o intuito dele Ele foi dar o feedback Porque ele recebeu uma reclamação Mas ele também pode ser apontado Por esse funcionário mais calorado né? E como é que faz isso? Se for uma situação
3: de um funcionário Já, aqueles que eles já são conhecidos Como funcionário problema <risos> Faça com, com o apoio do RH Tenha essa conversa Com o apoio de outro Se tiver a opção de terceirizar essa conversa ah. para poder evitar Esse tipo de situação Ótimo. Se não é na maior tranquilidade a conversa precisa ser respeitosa. É, olha, a Francine tem um ponto de vista, ela está se sentindo chateada com as brincadeiras. Dá para dar uma segurada? Evita falar perto dela e coisa e tal. Então assim, numa tranquilidade. Tem que ser num momento que o gestor está tranquilo. Chama ele para tomar essa pessoa para tomar uma, um café. Fala assim, olha, vamos maneirar, pessoal. Uhum. é, o pessoal não tá gostando dá uma segurada tá chato Traz ele, tá <risos> chato é, mas assim, dá uma segurada deixa pra falar lá em casa ou a hora que vocês estiverem no bar uhum. sabe, em outro ambiente aqui você não vai afetar as entregas, o trabalho em uma equipe não vai ficar a mesma coisa pra não, não ter birra uhum. porque vocês vão precisar um do outro no dia a dia eu não faria essa conversa sozinha
1: não sei se é testemunha Resfalza. uma palavra muito pesada, mas não deixa de ser é. né, uma outra pessoa, porque quem conta, um conto aumenta um ponto você não sabe como essa pessoa vai contar o que aconteceu lá dentro, você não vai ter como se defender, né?
3: Perfeitamente, muito bem colocado então assim, tenha mais outra pessoa para uhum. dar um equilíbrio, mas tem que o gestor tem que ir tranquilo já, tem, não pode ser num momento que tenha outros temas quentes Pegando outras demandas, então assim uhum. deixa pra falar num momento que realmente tenha como manter a sanidade. Agora,
0: Karine a gente tá falando de eleições claro que é dessa polarização aí, mas como a Francine disse, serve para outros momentos é. também para questões religiosas, principalmente no ambiente de trabalho, também tem sido aí motivo de conflito né, eu professo uma religião meu colega do lado, o outro, e aí muitas vezes quer me doutrinar, enfim e essa estratégia que você você sugere de evitar o conflito ao máximo, colocar o fone quando o outro começa, é uma ótima estratégia, claro, mas eu fico me perguntando também, é, até porque já passei por isso, que contando bastidores em outras, uhum. não foi aqui porque eu me dou super bem com a minha amiga Francine, Aí, Aí, carinho. temos religiões <risos> diferentes, mas pouco falamos sobre isso, porque também não é o nosso assunto de trabalho e a questão de você tentar evitar ao máximo esse conflito muitas vezes também é visto ou pode ser vista como uma rejeição Ou como uma... Você está ignorando esse outro é. E aí, isso pode ser levado adiante Porque eu já ouvi relatos do tipo Olha, mas ela é uma pessoa que ignora Ela trabalha sozinha, põe o fone lá Ou enfim, bota a cara no computador E ignora essa interação Que suposta interação que aí não é uma interação, é um conflito como também fazer disso, né, conversar, ter um diálogo, dizendo, olha, não é falta de interação, que esta interação eu não quero. Eu me lembro de, vou contar aqui um bastidor. Conta, gosto. Que eu cheguei na análise furiosa, falando mal de uma colega de trabalho, furiosa, 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 furiosa. E a analista me perguntou assim, Bárbara, como é que o João Bobo, você conhece o João Bobo, aquele boneco de <risos> plástico? Sim, conheço. Como é que o João Bobo se movimenta? Quando a gente vai lá e dá um tapa nele, ela falou... E você vai lá e bate, né, Bárbara, no João Bobo. Ih. <risos> Ou seja, eu saí dali mais furiosa comigo mesma.
3: É. Com a analista.
0: Com, não com a analista. A analista tá ali fazendo o papel dela, mas eu saí brava comigo, porque eu realmente entrava no jogo do outro. É. E entrar no jogo do outro significa você se dar mal muitas vezes, porque é o jogo do conflito. E aí, Karine? <risos>
3: Te não joguei, bata no João Bobo. Eu joguei
0: uma batata quentíssima no, no colo
3: da Karine. É assim, quando são temas quentes que não são relacionados ao trabalho, se for cobrado um posicionamento, olha, a minha posição é A. E Porém, eu não gostaria de falar sobre isso. Também já é, você deu seu posicionamento e já se retirou e segue a vida. Uhum. Falando sobre a interação em si. Se você é uma pessoa que em outros assuntos você interage, que você não tá ali o tempo todo isolado no fone, cumprindo ali, fazendo só suas demandas, você tem os outros assuntos que você gosta de falar, que você é. interage com as pessoas. Então, há um equilíbrio. Olha, de repente você pode até ser, a pessoa que gosta de falar sobre futebol, mas quando é política ou religião, você é a pessoa que não interage. Então assim, olha, sobre o assunto alimentação, eu gosto, sobre atividade física, eu sempre tô aqui contando, falando, mas sobre política eu prefiro me abster, uhum. eu não quero falar. Então, precisa ter um equilíbrio, hum. se for do seu feitio é interagir, ter essas relações entre as pessoas. Agora, se você não, não gosta de nenhuma interação independente do assunto e você nunca interage, também não, não tem muito o que fazer, né? Se você não gosta, o ideal é que tenha um trabalho em equipe ali e vocês tenham um bom ambiente. Ah, bacana, mas tem pessoas que não gostam. Uhum. E faz parte do perfil de cada um. Os mais introvertidos, que não se sentem à vontade em compartilhar alguma coisa, fora ali do ambiente profissional. Uhum. Cada um tem um perfil. Não dá pra gente falar, tem que ser assim ou tem é. que ser assado você tem que saber o que te agrada e o que não te agrada.
1: É porque
0: hoje é cobrado tanto do é. funcionário ah, ele tem que interagir mais ah, isso significa que ele tem alguma questão com os colegas e tal. E muitas vezes eu me pergunto se você tem que interagir com tudo claro, a gente tá falando aqui especificamente de política, mas se a gente extrapolar um pouquinho ah, não sei se eu quero é, conversar no meu horário
1: de trabalho. O fulano nunca vai almoçar com a gente. É. Todas as sextas <risos> a galera almoça. <risos> Ai, mas ele é o diferentão, aí acabam apontando aquela pessoa, e não, não se respeita o outro, você tem que estar tá com a galera do trabalho, a galera que toma o um cafezinho na hora tal, e almoça junto o tempo inteiro, e a gente não respeita o outro também, pequenas coisas,
3: né? E também tem um ponto se você, qual é a questão? Você não convive com aquela turma, é. porque você não tá ali bem à vontade com essa equipe que você tem ou você sempre foi assim, mas esse individualista seria a palavra correta? Mas assim, um perfil mais introvertido, uhum. prefiro fazer sozinho. É, se for especialmente nessa empresa, nessa ocasião, com esta equipe, você precisa pensar melhor que esse clima organizacional, se você se sente excluído. Por isso que você não participa, ou você não participa porque, ah, meu, tenho coisas mais importantes para fazer, sabe? É, quero fazer outras atividades, vou estudar, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que essa avaliação e olhar. Se você. Sempre foi assim, mais a sua, quietinho tal. Gosto de fazer as minhas coisas. É, aproveitar o meu horário de almoço e fazer outras coisas. Ou é pontual? Porque se for pontual nessa empresa, não é só pelo assunto de eleição, só política ou religião, futebol. e se Nenhum outro assunto te agrega se você não está feliz. Está na hora de você repensar se realmente faz sentido continuar ali. Ah, e daí pensar se você precisa mudar de trabalho, olhar para um outro ambiente que te agrade, que te faça mais feliz e até que você possa se encontrar e se sentir mais à vontade. Depois de um
1: podcast inteiro dedicado a isso, as relações, como né manter ali a paz no ambiente de trabalho com os amigos, se mesmo assim quem nos ouve agora precisar de mais alguma dica aí, né, como chegar na segunda-feira pós segundo turno, <risos> pode encontrar mais dicas no @você.empregado Carine.
3: É isso aí. Bom, eu acho que pra gente fechar segunda-feira, todo mundo vai bater ponto. É. Alguns felizes, outros nem tanto. Se você for do, do que não tiver muito feliz, do grupo que não tiver muito feliz, tiver a opção de trabalhar de casa, faça. <risos> faça. Se você quiser que ir ir a empresa e puder trabalhar de fone de ouvido faça, uhum. se mesmo assim você teve discussões uh, acaloradas com pessoas que você tem que continuar ali, segunda-feira você tem uma reunião importante, cada vez que aquele comentário que não deveria ter sido feito cada vez que você lembrar daquele comentário inadequado pense nos pontos positivos daquela pessoa, pra mágoa pra mágoa passar, sabe <risos> embora ela falou x, F, 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 Z, mas olha, essa pessoa tem isso de bom, aquilo, aquilo, aquilo aquilo pra a, dissolver a mágoa porque a equipe vai continuar o almoço junto vai continuar, hum. então assim não dá pra passar ali o resto agora do, o resto do tempo emburrado continue firme pra garantir sua cesta de
1: natal de fim Empresa, né? <risos> Eu gosto da ideia
0: Perfeito. de que a realidade continua. Bater o ponto, fazer o trabalho, entregar as metas, entregar as tarefas. E aí, com, contra isso, né? contra fatos, não há argumentos. É isso, você né? vai ter que continuar ali convivendo com esse outro que é diferente de você. Exatamente. E peça respeito. Fala assim, então, olha...
3: Se tudo isso não funciona, você fala assim, ó, eu, eu tô azedo, uhum. deixa eu quieta.
2: Deixa eu ficar aqui quietinha. Assim?
3: É, deixa eu aqui no meu canto, sabe? Uhum. Deixa eu sentir as minhas emoções e amanhã, depois, a gente já tá aí todo mundo junto de novo. E feliz e, e brincando, dando risada por outros temas. Porque vai passar. Uhum. Só que assim, é a forma como você lida agora Pra
1: fazer que não acabe a amizade. Karine, uhum. muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Já. Tem aqui, passe livre. Vou mandar uma linha direta aí pra gente já se comunicar é. sempre. Muito obrigada. Adoramos sempre as suas dicas. Quem quiser, como eu disse, pode entrar lá na página da Karine. Você, empregado, vai pegar boas referências também. Ou ouvir aqui esse podcast, mandar no grupo da família, mandar pros amigos do <risos> trabalho. Fica a dica, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Um prazer.
3: Eu que agradeço. e Estou pronta para o próximo convite Ah, um eu beijo go
0: eu, eu gosto que você aceita polêmicas é. Volte mais vezes, Karine <risos> Um beijo, tchau, tchau Beijo,
1: tchau, tchau Bárbara por hoje, é só. That's all, folk. É, isso aí, <risos> isso acabou. Era o final do desenho animado. é ah, desenho uni. Independentemente Desen de qualquer coisa. Desen depende do desenho, Fran. É, tem Depende, tem gente que gosta aí, ó, de… Começou o, o começou conflito. Começou o
0: conflito. Não, mas a gente tá legal de conflito. Sexta-feira é o dia do conflito. E a gente dá aqui soluções é. pra resolver esse conflito. Não somos só conflitantes. <risos> a gente, treteiras. A gente gosta de treta, mas a gente também gosta de dar soluções e na segunda-feira a gente volta mais sem conflitos, embora falando de economia, tem sempre aí um senão, mas a gente tenta aqui descaroçar ao máximo possível esse tema que parece fácil, porque é só eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, posso pagar ou não posso pagar mas ele é complexo
1: demais e vamos abordar justamente fazer um geralzão né, já com a escolha do presidente, presidente eleito falaremos sobre a economia do Brasil teremos um especialista está conosco descaroçando essa jabuticaba. Essa jabuticaba que não é
0: doce, não. Vamos
1: combinar que o Brasil tem questões
0: sérias em relação à economia ainda para esse ano e mais ainda para o novo governo, seja ele uma repetição ou seja ele um novo governo com um novo presidente. Vamos lá descaroçar essa jabuticaba aí azeda, essa é azeda, mas tentando aí ao máximo ver o que, que vai ser possível fazer para melhorar aí essa essas condições econômicas do brasileiro. Não se esqueça que a gente tem Twitter. O nosso Twitter é o JabuticabaSc. Lá você pode deixar recadinhos, mensagens. Quero ouvir isso, quero ouvir aquilo. Gosto da Fran, gosto da Bárbara. Não gosto,
1: a gente não quer saber. Ative a estrelinha lá, se inscreva para você sempre ser notificado todas as vezes que tiver um novo episódio. Nos siga no Twitter, nas principais plataformas mas bom voto no domingo, título de eleitor na mão e em segunda a gente vota. E acompanhe tudo no site da Sputnik Brasil. Isso.
0: Lá você tem várias informações sobre as eleições, sobre vários assuntos e, claro, sobre as eleições e o desdobramento do resultado que sai no próximo domingo. Até segunda-feira, gente. Tchau.